0: Hola amigos, ¿cómo vamos? Bueno, en esta nueva nota, ah, pues el tema que nos llama colación es la eutanasia. Perspectivas en torno a la misma, entonces pues si es un tema álgido, entonces pues preparémonos psicológicamente para hablar en esta nota de la eutanasia. es pues, bastante complejo y realmente sí que lo es uh, precisamente pues porque hay un debate moral también creo que un debate práctico y en torno a la misma hay muchos factores que que hacen que no sea lo que uno pueda decir blanco o negro y más porque que pues sin lugar a duda tenemos una fuerte influencia pues como les decía en mi caso particular del tema religioso mm, pero no sé en este caso particular pues está hablando de eutanasia porque finalmente eh, si bien ya la corte constitucional previamente eh, había indicado o había resuelto el tema de la eutanasia casi que como un derecho, eh, pues sí, o sea, es en la práctica la materialización de ello no había sido tan fácil porque pues igual no lo es y, y a pesar de que ahorita el gobierno sacó, el Ministerio de Salud sacó como una resolución tratando de aclarar esos aspectos en torno a cuándo aplica o cómo aplica el tema de la eutanasia, pues es muy difícil, o sea, es un tema que que es transversal a, a, a muchos aspectos eh, de pronto el tema más, más claro hace un tiempo eh, recuerdo que la familiar de una familiar o sea, la abuelita de una prima que no era mi abuelita o sea, el abuelito por el otro lado quedó enferma de cáncer eh, un cáncer como en el estómago y eh, no me acuerdo dónde era pero una vaina súper agresiva Realmente posibilidades de, de superación cero. Y decían que de hecho era muy doloroso. Qué pena por la silerra. <ríe> Suele pasar. Es algo común últimamente en mi barrio. <ríe> pero bueno, eh, les decía: eh, era una situación muy tesa, pero la señora era muy, muy católica. Y es muy chistoso porque recuerdo que mi mamá, pues como que también compartían o, o en alguna medida en un momento recibió el mensaje de fe de ella y, y pues me acuerdo que mi mamá si sí era muy, o sea cuando la señora fallece porque era algo inevitable y falleció pues después de un proceso largo y, y pues duro decía que pues que ella le había parecido muy duro que, que hubiera fallecido que, oh. entonces decía pero, pero ¿por qué? o sea finalmente... Las posibilidades de que salvar eran nulas. decía no, es que yo sí tenía la fe que Dios le iba a curar. Y de ahí es, o sea, esa frasecita y, y esta molestia, y, de, molesta y decía, bueno, ¿y por qué Dios no, no la curó a ella? Si ella era tan piadosa y yo tenía toda la fe de que eso iba a ser así. Creo que eso, eso dice mucho el, el por qué pues desde la perspectiva de un católico, de pronto así muy, muy ortodoxo, el tema de la eutanasia es algo tan tan difícil, la eutanasia, algo tan difícil, pues básicamente porque siempre hay la expectativa que, que pues si no es tu turno, si no es tu momento, que Dios te va a curar y, y, y tú chequeas, yo voy, pues... Una devoción particular por el divino niño <risa> Ya <risa> En entregas previas Le dije que, pues Mi esposa decía que en algún momento Yo pensé que era una relación clientelar y, y pues como no me salió lo último Ah por cierto, en el concurso de la dios me fue muy mal eh, Entonces Que uno esperaba, Sí, hago los nueve domingos Y ya, tengo esto, o sea Yo te doy como compra en la tienda Por dos mil pesos, tenga Es un milagro y puede que en determinado punto se ocurra y siento que, uy ahí pasaron los bomberos ojalá no sea algo grave, ojalá no sea algo grave, ojalá sea solo un gatico en el árbol claro que no hubieran sonado las alarmas, de pronto que el gatico sonó las alarmas y por eso los bomberos están yendo pero no va a ser nada grave <risa> negación eh, bueno, eh, volvemos al tema, entonces les decía de hecho, cuando eh, sacaba colación mi devoción al divino niño, porque cuando tú vas allá a hacer los nueve domingos en la misma novena en todo lado, eh, eh, encuentras el eh, tema de eh, testimonios, de, de milagros hechos o atribuibles al divino niño. Y, y pues es complejo, porque pues hay gente que dice que literalmente tenía, estaba desahuciado y hicieron los nueve domingos y, y se curó y que no hay razón aparente y pues hay muchos entonces pues sé que para los que no creen en dios pues esto les puede sonar tonto pero sí siempre hay la pues sí la la esperanza la fe es la palabra que un milagro es posible y que todo es posible entonces desde esa perspectiva pues, hasta yo creía que, que iba a pasar el examen a pesar de que no fue muy mal por obra de un milagro y pues no hay veces hay que ser objetivos y pero es que es difícil y creo que eso le pasó a mi mamá con el caso de, de la señora que les digo eh, ella sí esperaba que se diera el milagro eh, y por eso el tema de la eutanancia pues eh, es difícil la eutanasia, plan la eutanasia, porque es difícil pronunciar, eutanasia. Qué pena. Eh, la eutanasia plantea ya la salida, el término. O sea, el decir, sí, o sea, esto hasta aquí llegó. Ah, y ya, o sea, había una canción ya que ya le tomaba el pelo a mi mamá. Y qué pena. Yo a veces soy cruel. Había una cantante que se llamaba Soraya. Ella tuvo cáncer, cáncer de seno. Se suponía que se había curado Y sacó una canción que se llamaba Casi se me acaba la fe Entonces yo le tomaba el pelo Y le decía porque que no te pasé como horas ya que decía que casi se me acaba la fe Porque decía que era Que, que en determinado momento ella pensó que se iba a morir Y pues que pues, como no se murió Pues que decía que en determinado momento Se le acabó la fe Y mire que al final todo pues aparentemente salió bien Pero no, después de que salió el, el disco Le volvieron a descubrir el cáncer Y así se murió entonces es que es difícil. ¿eh? Siempre hay fe, siempre, o sea, siempre un católico de fe y pues una alternancia es renunciar a esa fe, renunciar a, a la expectativa que, que algo va a cambiar, que de pronto, eh, pues sí, no sé, se va a dar el milagro y, y te vas a levantar un día en la mañana y ya no vas a tener el cáncer literalmente así es la expectativa que uno tiene en torno a esto y pues no pasa, no pasa siempre y son enfermedades que son muy dolorosas entonces eh, el objetivo de esto de pronto es tratar de contextualizarlos un poco porque pues sí a veces la gente tiende, tiende a ser muy dura y tiende a ser muy dura pues particularmente pues con la gente que tiene fe eh, por eso, porque siento que de pronto no entienden la dinámica O sea, la gente dice, oiga, pero qué persona tan envidiosa O sea, no ve que está sufriendo dijera morir eh, Para que ya descanse Y hay gente que se aferra a, Incluso hay pacientes que se aferran a, a la fe Bueno, estamos hablando de eutanasia O sea, el paciente debe solicitar O debe querer terminar con su vida eh, entonces, pues eh, eso es de pronto un primer punto a considerar, y, y básicamente por eso es que, desde nuestra perspectiva, más allá que digan que, que pues, suicidarte es pecado y todo eso, media más eso, o sea, hay muchas cosas que son pecados y que igual eh, las hacemos. Eh, entonces, sí. Creo que, que ese aspecto es, es muy importante y, pues, ya todo lo que desencadena el mismo. Pero esa es la razón de ser. Entonces, volviendo a la discusión de, de, de la muerte asistida, eh, es interesante, pero a la vez es complejo. Eh, más adelante, yo creo también me gustaría tratar un poquito el tema desde el otro lado, desde el lado de la persona que, bajo esas características, se vio obligado a adelantar un proceso de eutanasia. Porque, pues. Mi hermana es médica, mi hermano mi pleno, es médico también. Y pues no sé, o sea, hay veces desde... De, eh, tú puedes tener convicciones muy fuertes morales y pues que sencillamente un tema legal te obliga a ir un poco contra ellos es, es también difícil pero bueno, eh, dejémoslo un poquito más adelante porque sí me gustaría desarrollar el tema propio de la eutanasia. ¿qué dice el gobierno? básicamente dice que una persona que pues, ya se encuentra en una enfermedad que resulta incurable eh, que prácticamente que esté desahuciada puede eh, firmar un consentimiento de, pues, de terminar su vida es interesante porque plantea que en cualquier momento la persona se puede arrepentir entonces ahí con la jeringuita y al lado puede decir no, ya no quiero que me la apliquen uy, pero terrible que digan no, ya no quiero que me la piquen ya, ya, ya no premió el botoncito el, el, no, vean, <ríe> terrible bueno, pero eh, entonces plantea realmente circunstancias más objetivas y más alteradas en torno a en qué momento se puede aplicar y en qué momento no se puede aplicar la eutanasia que plantea por así decirlo como unos requisitos básicos para desarrollarla eh, aparte de la, pues de, del tema del consentimiento de, de la persona que se lo va a practicar pues que sí que existen ciertas condiciones médicas que así lo requieran pues básicamente que esté una enfermedad que sea de índole terminal porque eso también genera veces pues complejo porque finalmente hay gente que dice, bueno, le busca el palo a la comba la comba al palo estoy un poquito enredado, estoy como el chavo eh, dice bueno pues una persona que padece una enfermedad psicológica una enfermedad mental uh, es una enfermedad y que es una enfermedad mental que finalmente pues no es que te vaya a matar la enfermedad mental pero que finalmente sí puede generar que tus condiciones de vida no van a ser óptimas ¿pueda aplicar eutanasia? es una buena pregunta, o sea técnicamente es una enfermedad, es una enfermedad que es incurable y es una enfermedad que le va a quitar las condiciones de vida digna, uh, digamos que antes de, de, cuando, que sea una enfermedad degenerativa y antes de que se empiece a generar la persona diga, no, mira, en determinado punto yo quiero que me aplique la eutanasia, ¿qué pasa ahí? O sea, la enfermedad no te va a matar, pero aplicaría, o sea, debería o no debería aplicar son cuestiones muy difíciles de tratar o, o son cuestiones muy difíciles de entender, son muy cuestiones muy difíciles de administrar, por más que se trate de todo ese tema, porque si digamos que el mismo gobierno diga que no eh, pues las personas que van a decir, sí, sí, pero ¿por qué no? ¿por qué no si técnicamente cumple los requisitos? o es que una enfermedad mental es o es menos importante o menos diciente o menos significativa que una pues no mental entonces es un tema que o sea por más que se trata de una mental tiene muy largo como de ancho a menos de que fuera un sí o un no contundente o sea un sí o un no decir es previsión total o nada o sea autorización total o sea usted firme su consentimiento eh, que sea que se le practique la eutanasia y ya eso es todo lo que se requiere o de, exprese su voluntad propia también plantean la necesidad de oye y qué pasa si si es una tercera persona por ejemplo si si es una persona que ya mucho en coma que se está deteriorando que dicen que, que no va a poder salir de ello hay que, y no firmó nada. Hay que, o sea, los parientes podrían definir o decidir si no es que es muy difícil. Es muy difícil porque en una circunstancia de ese tipo, ¿qué tal el pariente diga? No, pues es que yo creo que es lo mejor para él, pero ¿qué tal la persona de veras quiera seguir viviendo? ¿Qué tal una persona que diga no? O sea, yo hasta las últimas, ¿cómo lo puede haber? Y es que el problema con este tipo de decisiones es que pasaba un poquito de lo que yo les comentaba con la superioridad moral que hay veces entendemos que tenemos una moralidad superior a la otra que nosotros podemos decir o tomar decisiones por otro y que son mejores o están bien y pues en temas como esos es muy difícil y creo que se simplifica la cosa cuando o sea, es un proceso consciente, consecutivo eh, que la persona lo puede solicitar, pero es que no siempre es así de sencillo, no siempre eh, es así de claro, por así decirlo. Por ejemplo, una persona firma un consentimiento informado, digamos que hay gente que dice que está en coma, pero que escuchan todo, y que tal, no sé, en ese proceso, decida que si quiere vivir, y esté en coma, no pueda, no pueda o, o, o conscientemente no pueda expresar o sencillamente que voluntariamente no pueda expresar nada creo que hay enfermedades eso, o sea que uno queda como encerrado en el cuerpo pero que a pesar de que una persona quede encerrada en el cuerpo decide, tenga fe y quiera esperar a, a esto o haya cambiado perspectivas es que es muy berraco no sé, imagínense lo angustioso, o sea eso es como de película una persona que, que tenga ese tipo de enfermedades ...que haya firmado el consentimiento... ...y que durante el transcurso de la enfermedad... ...tipo película... ...haya pues empezó ese desarrollo... Y, ...y no quiera... ...irse y diga... ...no pucha yo voy a luchar y sé que me voy a curar... ...no sé... ...le llegue un... un, un rayo de fe... ...y que tenga que presenciar... ...o sea en su mente... ...porque finalmente no... ...no, no, no puede expresar nada... Porque... ...y hay una enfermedad que sí estoy seguro... Y, y no puede expresar nada y vea todo el proceso en el que le están diciendo: No, es que lo vamos a hacer, lo tan es que lo vamos a hacer. Fuerte, ¿no? O sea, es terrible. Y muchas veces creo que la prohibición apelaba a esos casos particulares en los que podría pasar. En los que en el s 1 o 0.0000001% de personas que pudiera ser. Mm. Uy, su mal Resulta que en mi casa, Cerca de mi casa, un paréntesis, hay un par en la esquina. Y ese par, digamos que todo el mundo ha tenido debates en torno a si seguirlo o no. Y siempre pues, lo que escucharon ahí, que pero no sé, será producto de ese debate. Poco pertinente para el tema de hoy. Entonces, es muy complejo. El tomar una decisión por alguien más cuando la decisión no es, no es del todo clara. Creo que la eutanasia en casos en los que tú puedes expresar tu voluntad abiertamente y puedes desistir hasta el último momento es. Pues no sé, o sea, a pesar de que soy católico, sí creo que tiene toda la coherencia y tiene toda la razón de ser. Hay momentos en los que sencillamente Pues el seguir viviendo pues no, pues no tiene mucho sentido o sea realmente y era lo que yo les decía que día si en determinado momento yo siento que yo no tengo ninguna enfermedad bueno estoy obeso pero eso se puede arreglar eh, hay veces siento que no o sea que no puedo tener hijos no triunfe profesionalmente no. Pues, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? es como ocupar el espacio en el salón y quitárselo a alguien que sí lo merezca o que sí lo vaya a aprovechar más pienso que ese silogismo también puede aplicar y, y tendría más validez que el mío básicamente si tienes una enfermedad terminal que termina que igual te vas a morir yo sé que yo igual me voy a morir O sea, perfectamente terminando este, esta grabación puedo salir, cruzar una carretera y que por el par que nadie respeta me atropelle y morirme. Pero bueno, eso es algo muy... <risa> Pero hay gente que finalmente tienes una enfermedad que no es, es tan aleatorio o tan random como la posibilidad. Bueno, el pare si sí sigue siendo un problema porque sí es una posibilidad real. Pero bueno, eh, que sabes? Que puedes tenerle fecha a la terminación de tu vida y puedes anticiparlo. O sea, ¿por qué esperar seis meses a que a experimentar todo ese sufrimiento? no hacerlo ya o sea por qué tener que afrontar todo ese dolor cuando finalmente no hay mayor expectativa tiene carga todo sentido entonces en esa perspectiva sí sí estoy de acuerdo y y, y pues no, no me parece justo cuando desde pues, de, de, de determinadas perspectivas o lo criminalicen o lo o lo juzguen o lo satanicen moralmente no me parece correcto porque finalmente pues nada, o sea, son decisiones personales que finalmente van a, no estás actuando en contra de nadie sino muchas veces sencillamente estás actuando a favor de ti mismo de lo que pues consideras mejor para ti y muchas veces lo que consideras mejor para tu familia entonces desde esa perspectiva pues sí totalmente de acuerdo entonces pues vamos a una pausita y ya en la segunda partecita vamos a hablar de dos temitas en qué casos me parecería peligroso o no tan de acuerdo y pues el tema de los médicos que le venía anticipando entonces pues no se me despeguen de ahí aprovechen ahí para mover la colita así <ríe> si están sentados y ya regresamos En esta segunda parte primero vamos a hablar del what if, eh, en inglés los gringos usan mucho ese término what if para referirse a qué pasaría si, sí. creo que nosotros es ese, qué pasaría si sí, y es, bueno, muchos cursos de acción que pueden ocurrir o que mmm, una acción lo hable puede desencadenar ya les comentaba un poquito del 0.01% de la posibilidad de que una persona no quiera que le practiquen una eutanasia y o sea, realmente una muerte existía en este caso sería porque finalmente no sería voluntario pero, pero se la, se la aplican porque está en un estado de ese tipo de enfermedades en las que estás aprisionado en tu propio cuerpo conscientemente y, o sea, estás despierto pero no puedes mover absolutamente nada y que a pesar de esa condición que es, quiere seguir luchando por no sé por un arrebato de fe como hablábamos en la primera parte pero pues el tema se abre para muchas cosas mm. hace poco me vi una película muy mala por cierto en Netflix que hablaba del tema de una señora que se dedicaba a, a coger viejitos tenía ahí su médica corrupta y los viejitos, lo que, lo que hacía con los viejitos es, les quitaba la, la, la tutoría de todas sus pertenencias, o sea, buscaba viejitos de plata, no buscaba viejitos pobres, y se convertía en el tutor legal, los metía en ancianato y pues se dedicaba a vivir de, de todo lo que los viejitos tenían. Y pues bueno resulta que se mete con la con la mamá de un narco pero era un narco muy particular con métodos muy particulares entonces bueno es mala la película y decía no pero pues qué película tan absurda o sea en qué cabeza cabe que un juez vaya a permitir eso y vaya a obligar a un viejito que tenga sus plenas funciones cognitivas a a una situación de este tipo es absurdo y recientemente pues salió todo lo de lo de este hashtag free britney es muy chistoso porque bueno o sea, definitivamente eso debe tener sus aristas por todo lado pero en alguna medida sí evidencia que el sistema por lo menos en estados unidos sí permite lo que la película decía porque básicamente lo que explican ahí es que o sea Brun Spear está bajo una figura parecida en la que básicamente ella todas sus acciones o todo lo que haga depende del papá y el papá administra toda la plata y ella no tiene derecho a decir absolutamente nada ni en cuanto a su vida personal como tampoco en torno a su vida pues a su vida laboral y, y, y a su situación financiera el papá le administra todo y lo administra como se le dé la gana y, y si no le, le rinde cuentas a nadie el man se puede se pone su propio sueldo el hombre no, o sea, eh, tiene carta blanca en torno a a la vida pública en torno a la vida privada en torno a las finanzas de la vieja yo decía, fue madre pero pues una vieja de, pues, de ese estatus, porque es una vieja que, que durmiendo gana plata, eh, pues o sea, terminar en ese escenario que no es una anciana, eh, pues, de las condiciones mentales business pero no me atrevería a hablar, pero pues que finalmente ella y que conscientemente ella haya salido a decir, oiga, no quiero seguir en esto y que el juez haya obligado que siga bajo esa misma figura pues demuestra que, que lo que mostra en la película no era tan loco. Bueno, la parte del narco muy amable, eh, creo que sí era loco, pero esa parte sí no lo me parece tanto. O sea, si, eh, si eso pasa a una figura grande, pues imagínate en figuras que no son tan visibles y que finalmente... En el caso de esta vieja, o sea, el juez mal que ven, sí tenía una presión mediática y aún así tomó una decisión pues que sostiene la figura. Imagínate en casa donde el juez pues, no tiene ninguna presión de nadie, o sea, es el solo y ya de malas, llórelo. Si no te gusta de malas como, como en la película, ah, pues fuerte, fuerte, porque quiere decir que existe y que es posible. Pensemos, es un tema de, de la eutanasia. Vencemos en el caso de, de viejitos, pues que quieran seguir viviendo, pero que efectivamente, no sé, los hijos malvados por quedarse con la fortuna y con la plata es terrible, o, o por deshacerse del viejito porque ya, ya aburre tenerlo en su vida, eh, haga ello. Y, y pues así como, como a todo hay, eh, Logre efectivamente conseguir médicos que sustenten que finalmente la condición de vida del, del abuelito es, es pupérrimo y que lo mejor para él es una muerte asistida. Eso fue madre, o sea, y, y nada. Y pues puede que en determinado momento hasta le hagan firmar el, el documento. Es que es muy difícil, o sea, podría ocurrir. O sea, créanme que no es porque yo sea de mi país, porque no solo pasa en mi país pero puede ocurrir, puede ocurrir y, y es una realidad y que también da miedo da miedo porque finalmente hasta qué punto pues la muerte asistida o la eutanasia es tan voluntaria o hasta qué punto se puede garantizar que lo sea así o, pues igual también ponían la, el otro lado la moneda o sea hay una periodista que hace poco sacó una columna, bueno hace ya un tiempito reivindicando Pues que la mamá ya estaba muy malita Y que ella quisiera tener la potestad De, de pues ya Darle la autonancia a la mamá Porque decía que les está sufriendo innecesariamente Y pues puede que así sea Y pues puede que eh, En aras de de, pues, de creer la señora Que efectivamente así sea Y pues pobrecita la mamá Y están buscando lo mejor para ella Y en ese caso aplicaría Pero pues fue madre O sea, como uno logra Separar esas dos arenas, o sea, finalmente son del mismo color y casi de la misma textura. ¿Cómo las separas? ¿Cómo coges un puñado de que de, 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 si, si están mezcladas y dices bueno, en este caso aplica, en este caso no aplica? Es muy, 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 muy difícil. Y es muy, y así como es muy difícil tomar la decisión, es muy fácil el pervertir los mecanismos Y el usarlos de una forma pues despiadada, uno piensa que no, que no, eso no, no, no O sea, ¿cómo tú le vas a hacer eso a tu papito lindo si tú lo amas? Ah, hace poco en un programa que dan acá en Colombia que es Crónica Roja Mostraron el caso de hermanos que literalmente uno mató al otro por quedarse con la herencia o por disputas en torno a herencias no lejos de mi casa pues no es que se estén matando pero pues los hermanos de mi papá ellos pues no eran los más llaves del mundo pero sí eran muy cercanos y terminaron ahorita agarrados por el tema de la plata del abuelito y eso que el abuelito está vivo y el abuelito pero pues no sé sí, o sea es, uh, no sé a mí me parece eso tan terrible que es muy difícil uno eh, plantear la perspectiva en blanco y en negro, y es muy difícil de veras uno darle la razón. O sea, sí que estos son casos particulares, y sí creo, por eso creo que hasta la ley es, es oportuna en limitar incluso a en decir, oiga, en los casos en los que esto pase, o sea, yo entiendo. Que estés sufriendo por tu mamá de verla así en una situación compleja, pero pues en esos casos sí prefiero, pues nada, continuar con el conducto normal o con la ley natural hasta que naturalmente ocurra, porque no hay forma de garantizar que, <ríe> que tú no eres la hija malvada de la historia, que quieres terminar la vida de tu mamá para liberarte de ella y que no estás pensando en solamente, sino que estés pensando en ella o sea, es muy difícil tomar esas decisiones y creo que, que pues mm, o sea, a quién uno puede determinar para que tenga esa superioridad, o sea, es que es algo como de sabios, como de leer mentes, para determinar en qué caso aplica, en qué caso no, y como no hay la posibilidad de terminar a alguien con esas calidades, creo que si sí, lo mejor es cortar por lo sano y y no adentrarse tanto en el tema de la eutanasia eh, eh, disculpe en el tema de la eutanasia en esos temas o en esos casos tan particulares sí creo que eh, y creo en la eutanasia pero sí creo que debe ser voluntaria y debe ser o sea, el sujeto en alguna perspectiva activo o sea de tener la voluntad de efectivamente de decidir y que en el momento de la aplicación eh, como, como dice eh, la normativa colombiana que hasta el último momento la persona se puede arrepentir pero pues en estos casos que decíamos los viejitos o incluso en el caso que les decía la persona con esa enfermedad pues no lo va a poder hacer entonces no me sentiría tan cómodo la otra parte es lo del tema de los médicos yo hablaba con mi hermana de ello y decía que pues es muy chistoso porque muchas veces y si bien los médicos, o por lo menos ellos son bastante fríos... ¡Ay, sí se murió! ¿Qué cosas? Pasemos al siguiente. En el fondo de tu corazón tú tienes la perspectiva que... Pues la idea fue que estudiaste para salvar a alguien. No, para matar Y, y hay médicos que tienen una perspectiva muy blanco y negro en, en torno a ello... Entonces dicen, oye, pero es que a mí no me pueden obligar a ni siquiera a participar en el proceso de eutanasia porque en alguna medida estoy participando en, en la terminación de una vida y para eso no estudié. Recuerdo que mi hermano me contaba que tenía una amiga que era del Opus Dei y que pues realmente ellos son muy ortodoxos en torno a la aplicación de, pues, de la ley católica. Que son católicos. Uh, y entonces Era muy 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 Desde esa perspectiva Y decía oiga pero es que es terrible Que a mí en determinado punto La ley me vaya a obligar a adelantar Un procedimiento de ese tipo ¿Qué decían eh, Los defensores del de, de, de proyecto Y de, de No pudieron objetar la conciencia Listo O usted objeta conciencia en que no tiene que oprimirle La jeringa eh, O usted ir a pagarle los equipos Para para desconectarlo pero usted si sí tiene que adelantar el procedimiento si sí, si sí, si sí la persona le, le solicita ganancia a mí eso honestamente me parece fuerte porque pues si sí va en detrimento de los derechos o, o de la voluntad de otra persona o sea es que no necesariamente el que tú apliques la inyección te hace perpetrador de de la muerte de, de una persona o sea, el tú gestionar los recursos y los medios para que ello ocurra, pues internamente en mi caso personal, yo ya sentiría que, que, que la responsabilidad es mía me explico, o sea puede que yo no mate a una persona directamente de pegarle un tiro, pero si yo gestiono los recursos para que otra persona vaya y le pegue el tiro a la persona, yo siento que la responsabilidad es mía, y no lo haría porque pues no por múltiples razones morales, sociológicas legales, todas las que digas pero no lo haría y entonces que bajo esta perspectiva a ti te obliguen a eso pues me parece muy difícil y, 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 y o sea entiendo de pronto eh, lo que decía pues, los defensores de, 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 de la norma, de la reglamentación de la eutanasia y es, pero es que entonces esto se queda en, en una burocracia médica En este caso Porque pues Lo van a empezar a pasar De sitio a sitio Hasta que alguien diga Listo Yo le adelanto el procedimiento Pero es que igual O sea No sé O sea Alguien En estos aspectos Yo sí creo que alguien O el estado Asume El, el el desarrollo de esas acciones o las instituciones prestadoras de servicios de salud desarrollan departamentos encargados con personal médico estamos hablando de enfermeros de médicos eh, incluso con personal administrativo que se sienta cómodo con la idea eh, y pues perfecto que no haya problema o sea creería que la normativa debería estar encaminada a eso a que si una persona solicita la eutanasia eh, y el médico tratante dice: Oiga, no, yo no me estoy. El médico debería tener toda la posibilidad o todo el derecho de decir no y de objetar conciencia. Porque a mí, sí me parece, que, que finalmente inciden en, en tu tranquilidad, en tu no sé, en eso que tú tienes adentro que te deja dormir en paz. Y en consecuencia para evitar lo de los brokers y creo que la norma debería estar encaminada a las instituciones, de las que hablábamos antes, que todo el mundo las odia, pero que son necesarias, que garanticen espacios en los que las personas que estén ahí se sientan tranquilas y, y puedan adelantar el proceso sin ningún inconveniente y que la persona que solicite el procedimiento pues no tenga que empezar a ir a tocar puertas de doctor en doctor, sino que ya haya efectivamente un espacio, un espacio dentro de la institución. Que pueda recoger eso y que pueda adelantar el procedimiento sin ningún problema. Porque sí me parece terrible eh, la parte en la que pretenden obligar a médicos a, a adelantar este tipo de procedimientos asistidos sin que ellos se sientan cómodos con ello. O sea, prácticamente no sé, o sea, puede generar sentimientos de culpa terribles eh, innecesariamente me remita al caso de, de pues de la amiga de mi compañerita que era el de mi hermana que era el opus de Lopus o sea si para ellos es terrible prefieren dejarse de morir porque creo que no no les es permitido el tema de las transfusiones sanguíneas pues imagínate con un tema de este tipo y, y que te obliguen a eso, o sea creo que la carga emocional pues puede ser muy 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 pesado entonces pues no no creo que sea justo o sea tema, estos temas hay gente que que los quiere ver en blanco y negro y que te dicen oiga no pues usted no aprueba eso usted es lo peor o usted lo condena o usted es lo peor o usted lo aprueba y usted está de acuerdo con ello también es lo peor o sea funciona de ambos sentidos y resulta que no es tan así resulta que sí es es como todo una gama de colores tan amplias que, pues que no creo que nadie tenga la última razón y que no creo que nadie tenga esa autoridad o esa superioridad moral que mucha gente reclama, pues para, para definirlo. Y creo que la gente sí debería ser más empática y más sensible a entender este tipo de situaciones desde amplias perspectivas tanto deberían ser empático a las personas para entenderlo desde la perspectiva de la persona que por sus convicciones morales no, o religiosas no está de acuerdo como debería ser empática para entender a la persona que pues, por sus condiciones de vida o por sus condiciones de salud está totalmente de acuerdo y lo solicita y cree que debe ser un derecho que, pues, que debe ejecutarse o que debe garantizársele sabes que es, es, es hay veces hay veces la gente es cruel. O sea, y, 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 y evidencia eso, vayan a redes sociales. O sea, no falta que el que diga. Eh, oh, o sea, hay gente que es tan cruel que una persona que diga, oye, me quiero practicarlo tan nada, estoy sufriendo mucho. Hay gente tan cruel que es pues, capaz de escribirle, oye, no seas cobarde, eh, eh, solo en el sufrimiento vas a encontrar la verdadera fuerza. No debes rendirte, porque rendirte es de cobarde. una vaina así que uno dice, ¿en serio? si alguien puede ser tan desgraciado en la vida pero sí sí los hay y a la misma perspectiva hay una gente que tratando de defender esa perspectiva pues son crueles en la perspectiva de oye tus, tus creencias son estúpidas eh, que, que idioteces hablas, Dios no existe nadie va a salvar, nadie te va a curar de ese cáncer esa creencia de que un milagro te va a curar es una estupidez y creen que es, es correcto hacerlo y no, no, no es, o sea, son mis creencias, es mi fe, creo que hay que respetarla y siento que más que superioridad moral la gente debería empezar a practicar la empatía y entender por qué una persona actúa desde, un, desde determinada perspectiva y pues tratar de hacerlo o sea, bueno, hay cosas en las que sí, uno no puede ser empático, definitivamente o sea, jamás sería empático con una persona que viola a otra persona o... O con un asesino sería. O sea, no. Pero en estos casos particulares, qué pena que me salga el punto del tema. Sí, creo que lo deberíamos hacer. Y el llamado sí es a la empatía. Sí es a entender los matices en decisiones de este tipo. Sí es a entender por qué existe un debate. Porque es que la gente tiende a decir: no, es que eso ya lo cerramos, es un derecho y punto y cierre. Hey, un momento. ¿Por qué hay tantos matices? porque hay gente que tiene tantas dudas? ¿Por qué vas a obligar al médico a hacer algo que puede que vaya a entrar en contra de sus convicciones morales? Eso también es importante. Y es importante entenderlo desde esta perspectiva. Y es importante, si bien es imposible tener contacto a todo el mundo, si generar condiciones mínimas que pues, permitan que pues, en alguna medida se desarrolle y pues que no haya marcos... Tan amplios, aunque igual siempre los voy a ver Para situaciones que, degen, que, se, que se generen Y en las que el, el aparato estatal o el aparato legal Pues promuevan situaciones terribles Como pues, el caso de la película o de, o de Free Britney Que una persona pues, pierda su <ríe> literalmente su, su derecho sobre sí mismo Básicamente por, por una estructura legal Que sea pues, técnicamente correcta o legal, no correcto, no necesariamente lo legal es lo correcto bueno mi... <risa> qué pena con ustedes, la enredada que me pegó Pues eh, sí quería compartir con ustedes estas reflexiones en torno a un tema pues que es, es bastante interesante y sé que muchos de ustedes pueden tener perspectivas totalmente diferentes y creo que son válidas no es un relativismo sino que es un tema tan amplio y tan Diverso Que sí, o sea La empatía aplica muchísimo Desde los zapatos en donde lo veas Va a ser muy diferente el, Un curso de acción o una decisión o, o una reglamentación De ahí pues La dificultad de entender Les agradezco igual mucho su tiempo Un abracito Saben que los valoro mucho Valoro mucho este espacio Creo que si es un poquito egoísta Es un espacio en que lo suelto, la dejo ir, me libero por un, unos cuantos minuticos. Un abrazo, eh, bueno, esto ya ha sido la nota del día de hoy, la firmamos acá y bueno, hasta la siguiente página. Un abrazo.